0: Podplay.
1: Julen verkar vara en dramatisk tid för Boris Johnson. Han har vunnit både val och pressat fram brexit under högtiden de senaste åren. Men 2021 ser det mörkare ut för den tidigare politiskt ganska svårruckade och till synes osårbara brittiska premiärministern. Och ett av skälen är en eventuellt olaglig julfest på 10 Downing Street. I dagens Studio DN tittar vi närmare på det politiska läget i Storbritannien och ställer frågan om magin runt Boris Johnson är bruten. Och med mig idag har jag Katrin Marsal som bevakar Storbritannien för Dagens Nyheter. Hej Katrin! Hej! Ja, det stormar alltså kring den brittiska premiärministern Boris Johnson och en stor del av diskussionen har den senaste tiden rört avslöjanden om en julfest i premiärministerbostaden 10 Downing Street. Vad är det som har hänt? Ja, det här var ett avslöjande som
0: den brittiska tabloiden The Daily Mirror gjorde om att det då förra året, när det var nedstängning här i Storbritannien och julfester och annat umgänge var förbjudet för... För alla i England då hölls en eventuellt olaglig julfest på nummer 10 Downing Street som då är premiärministerns bostad. Men även och framförallt arbetsplats för de som arbetar med premiärministern. Och det här slog ner som, ja det var en jättenyhet för jag tror att man måste förstå kontexten där som är att förra året så ställde regeringen i princip in julen här i England och just det här med julfester innan jul på arbetsplatser och i kompisgäng är en väldigt viktig tradition. Och då när det då visade sig att ja, en regel verkar ha gällt för de som jobbade nära premiärministern um, och en annan för, för vanligt folk så har väldigt många blivit upprörda och det här är en nyhetsstory uh, som har fortsatt, fortsatt att förfölja Boris Johnson under en ganska lång tid.
1: Har han var ju själv inte med eh, vid den här eh, festen då. Var, vart var han någonstans? Vilka var det som festade? <laughs> ja, nej alltså um, ja. det är, här är ju ett ganska
0: speciellt hus. Jag har faktiskt ba bara varit inne på Downing Street 10 en gång. Men det, är, det ser ju ut som det gör på, på bilderna. Man går in inom den här svarta dörren och sen är det ju liksom ett stort kontor på många sätt. Alltså, då när jag var där så till vänster var det ett jättestort rum där satt alla presssekreterierna och till höger satt de som som jobbade med, med policy. Och så rakt fram sitter liksom premiärministern. Och sen så är det liksom massa våningar som alltid i engelska hus. Och högst upp finns en, en lägenhet som premiärministern då ofta bor i. Även om just den lägenheten är ganska liten. Vilket gör att många premiärministrar på sistone har föredragit att bo i, i grannhuset. Så att Boris Johnson befann sig väl antagligen någonstans i det här huset. Men om man har varit där så förstår man att... Om det pågår en fest i ett rum, man behöver liksom inte vara medveten om det- bara för att man sitter någon annanstans och jobbar. Och man ska också tillägga att det finns en eh, kultur runt alkohol i brittisk politik- som inte riktigt finns i Sverige längre på det sättet. Att det är för de som jobbar på nummer 10 Downing Street ganska normalt- att framförallt på fredagar- om man jobbar efter klockan sex, vilket man generellt gör- så börjar man dricka parallellt med att man jobbar. Så att liksom de här gränserna mellan fest, jobb, vem som är huset- vem som är på festen, är lite luddiga just när det gäller eh, Efter klockan 18. Ja, ja, det var var en person med insyn i dessa frågor sa till mig i alla fall.
1: Det här avslöjades ju då först i media- och sen läckte du ut ett videoklipp från då den 22 december 2020- där. Personer i premiärministerns stab skämtar om en påstådd fest och det här är under en fiktiv presskonferens som staben har med varandra. Vi ska höra ett klipp från den här läkta filmen där alltså Boris Johnsons presssekreterare Allegra Stratton repeterar inför en presskonferens och får en fiktiv fråga av en kollega som spelar journalist. Och den här frågan gäller just en julfest på Downing Street. Jag har precis sett rapporter från Twitter att det var en Downing Street på fredagsnatt. Känner du igen dessa rapporter? Jag gick hem. Det var en affärsmöte. Jag skojar. Det var en fictional party. Det var en affärsmöte. It was not ja, Katrin, här har vi alltså ett klipp som har väckt otroligt stor uppmärksamhet. Det är från ITV News där Johnsons presssekreterare, eh, Eligra Stratton, skojar om den här julfesten. Hur landade det här avslöjandet om att det antagligen hölls en olaglig julfest i premiärministerns residens den 18 december 2020? Varför har det orsakat en sån ilska? Ja, så alltså dels för att det här var under en period i, i Storbritannien
0: där, där liksom folk fick inte träffa sina nära och kära. Det var efter ett år där liksom folk hade dött ensamma utan att ha fått träffa sina nära och kära, och där regeringen liksom hade begärt. Det är ju man begär ju väldigt mycket av folk om man säger ställ in julen sitt hemma, um, och sen så då. Läcker det här klippet där regeringstjänstemän, politiska tjänstemän skämtar på det här sättet om en julfest. Och sen framförallt så landade det här klippet som att Boris Johnson hade ju förnekat att den här festen hade ägt rum och om den hade ägt rum så var det ingen fest. Um, och det här klippet tycks ju... Visa att det nog hade förekommit en fest. Så att det blev ytterligare någon sorts liksom, bevis tyckte många på att Boris Johnson igen sligar på sanningen. Någonting som han brukar få mycket kritik för.
1: Så han, Boris Johnson förnekade först, sen har han ju gjort några olika svingar i bemötandet av den här kritiken. Vad är det han har sagt? Vilka är de olika turerna? Ja, det är där
0: det är ganska svårt att reda ut. Det har varit fram och tillbaka och det var ingen fest och om det var någonting så var det, ingen, var det ingen fest. Och man har inte brutit med några restriktioner. Och sen har det visat sig att det antagligen var flera fester. Och egentligen skulle jag säga att det är riktigt sådär... Ja, oroväckande, om man ska bara bedöma det utifrån någon slags politisk perspektiv, är ju att vem läcker alla de här grejerna? Det här är grejer som kommer inifrån ganska nära kretsar nära premiärministern inifrån operationen på nummer 10 Downing Street så läggs ju både de här uppgifterna om olika fester och videos som den vi precis hörde, ett ljudklipp från, det här tyder ju på att det är väldigt låg moral i de innersta kretsarna i regeringen och det är ju ganska oroväckande. Men varför gör han? Ja, alltså Boris Johnson är ju en politiker som är känd för att Ljuga, eller för att ha ett kreativt förhållningssätt till sanningen. Det där är någonting som alltid har jag sagt som honom. Uh, och sådär. Han är, ja, det är lite hans stil eller det har blivit hans stil att uttrycka sig på sätt som inte alltid helt är sanningsenliga han är ju också, en, när han var journalist fick han sparken för att ha hittat på eh, citat um, så att det här är jag vet inte om man ska säga att det är ett karaktärsdrag men det brukar lyftas fram och det är någonting som har lyfts fram om honom under, under väldigt lång tid att det här är en av hans svagheter samtidigt har det brittiska folket nog generellt sett det som att okej okay, han kanske liksom på sanningen när det gäller vissa småsaker, men i grund och botten kan vi lita på honom för att han då till skillnad från hur man uppfattar många andra politiker inte försöker dölja vem han är han är ändå uppfattat folk varit väldigt öppen med att liksom ja, det ni ser med Boris Johnson är vad ni får, han är liksom ingen perfekt statsman eller perfekt människa men, men ja, här är han och det har ju varit en stor del av hans populistiska recept
1: och så är han ju känd då för både slirandet på sanningen och det här iviga i både utseende och privatliv. Och också i sin politik där han har gjort många olika vändningar. Eh, samtidigt som han kör, kör den här lite sköna avslappnade eh, stilen så har han ju en grundmurad bakgrund. Vem är han? Va, vad kan vi liksom säga om... Profilen Boris Johnson idag? Ja, alltså nu
0: för det första, det här med klass i England är komplicerat. Um, grund, jag tror inte engelsmän skulle kalla honom för någon med grundmurad överklassbakgrund för att han är inte är släkt med kungahuset, vad vi vet i alla fall. Um, tidigare premiärminister David Cameron skulle man nog mer säga var överklass på det sättet eftersom han är släkt med kungahuset och har liksom aristokratisk bakgrund på det sättet. Jag tar tillbaks
1: har... det lite grann. Ja, nej, men det är <laughs> oförlåtligt. Oh, jag tänkte mer på skolbakgrund och sådär. Ja,
0: precis. precis. Nej, men det, är, det är mångfacetterat det där. Och jag, kan inte säga att jag har bott här i tio år, och jag förstår fortfarande inte ens hälften av det där. Men, um, han har gått på fina skolor, men han var på Iton på ett stipendium. Så att det är en viss skillnad där.
1: Nu har vi gjort det. Vad mer gick du? Ja, vem, vem är han utifrån vem är han? det vi vet om honom eh, idag och hur han har fört eh, mm. sin politik?
0: Ja, men man ska väl ändå säga att han har lyckats med sitt främsta politiska löfte som var att få igenom Brexit. Om vi börjar spola tillbaka tiden till... Ett år sedan Om du och jag hade haft den här konversationen för ett år sedan, då var det extremt oklart om det skulle bli något brexitavtal och vad som skulle hända med det. Så det, det måste ju ändå sägas vara en politisk triumf. För två år sedan i juletid så förde han sitt parti till en, liksom en väldigt stor seger i, i parlamentet och en stark majoritet som man fortfarande har. Och det har ju varit hans främsta... Så att säga. Det han har varit bra på det är ju att vara populär och vinna val. Det här är en person som är konservativa som ändå lyckades vinna två val i, i London. London som är en ganska vänstervriden stad. Och Det är också därför som hans eget parti står ut med alla hans så att säga, mindre bra sidor. För att de har fram tills nu vet att han har varit en, en valvinnare.
1: Och han har ju länge haft rykte om sig att vara politiskt ö, osårbar. Hur har det märkt? Nej, men han är en sån här
0: teflon, eller har varit en sån där
1: teflonpolitiker.
0: Jag menar, för det första, det här är en man som har liksom ett, ett oklart antal barn med ett oklart antal kvinnor som har en bakgrund där, jag menar, som jag nämnde, han har fått sparken från jobb som journalist eh, efter att ha hittat på citat, han har eh, ljugit i parlamentet, han han har gjort saker som som inte hade accepterats hos någon annan och lyckas på något sätt få det här bara att framstå som autentiskt och charmigt och ja ja Boris vi vet ju hur han är man kan ändå lita på honom just för att han inte låtsas vara något som han inte är så har ju folk tänkt och han har gjort ursväng efter ursväng han var mot brexit sen var han för brexit han var liberal och invandrarvänlig under en period av sin politiska karriär, sen blev han någon sorts ny nationalist höger. nu har han helt plötsligt fört det konservativa partiet ganska långt åt vänster i den ekonomiska politiken liksom de vanliga politiska reglerna appliceras de, ja, de gäller inte för Boris Johnson och så har det varit fram tills nu
1: ja, och nu står vi då här där den här julfestskandalen har brisserat och påverkar honom sen flera veckor tillbaka och det verkar ju inte rinna av honom trots då hans teflon-legacy. Hur märks det i den brittiska debatten och i fikarumssnacken mellan...
0: Nej men det finns ju en trötthet på eh, Boris Johnson som man märker av. Eh, man ser det i opinionssiffrorna, man ser det i hans eh, personliga siffror, alltså folk som tycker att han gör ett bra jobb gentemot de som tycker att han gör ett dåligt jobb. Man märker det i hans eget parti där folk börjar så att säga, ifrågasätta honom på ett, på ett nytt sätt. Um, och det här är ju, alltså han är ju partiledare för det konservativa partiet i Storbritannien som är ett parti som är extremt hänsynslöst när det gäller att avsätta sina egna ledare. Uh, så fort du liksom inte uppfattas vara en valvinnare så är så att säga, din politiska framtid hotad. Det finns liksom ingen sentimentalitet eller, eller lojalitet till, till partiledaren generellt utöver det.
1: Och en annan aspekt eh, i just den här julfestskandalen eh, är det här att nästan 2000 personer har åtalats för att ha brutit mot de brittiska pandemilagen och det är enbart i London mm. samtidigt som då den politiska eliten uppenbarligen själva struntar i restriktionerna eller det är så den här skandalen eh, uppfattas. Hur, hur kan det ha gått så här snett?
0: Det här är inte den första skandalen av den typen. Det var ju också en väldigt framstående epidemiolog som togs på, inte på men som besökte sin älskarinna under den första lockdown och fick liksom avgå från, från uppdrag och en liknande historia med tidigare hälsoministern Matt Hancock. Uh, också med älskarina inblandad, vilket var olagligt på grund av ja, social kontakt eh, mellan hushåll och så vidare. Så att det har varit en del av den här typen av, av historier i brittisk press. Och det är klart att liksom, desto mer statsmakten eller regeringen begär av folket och under en pandemi har man begärt väldigt mycket, man har liksom begärt av folket att de ska... Menar, –i extremfallet, dö ensamma. Um, så, så är det klart att det här sticker i ögonen– –och, och skapar ilska. Det, det tror jag man nog måste förstå.
1: Vi ska ta en kort paus och sen gå vidare med att prata om– –hur kritiken mot Boris Johnson påverkar brittisk politik. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om den politiska kris som drabbat den brittiska premiärministern Boris Johnson. Katrin Marsal, du bevakar ju Storbritannien för dagens nyheter. Hur reagerar Johnsons eget parti, Tories, på kritikstormen och de dalande opinionssiffrorna för deras partiledare? De reagerar som de alltid
0: gör i den här typen av situationer. Det är ett brutalt parti. De börjar diskutera hans politiska framtid och nu sägs det väl att om det här inte blir radikalt bättre de närmsta månaderna och då menar de både hans popularitetssiffror men också att han får liksom kontroll på nummer 10 Downing Street och att det slutar läcka, att det slutar vara sånt här kaos och att det börjar finnas liksom en, en politisk riktning. Då är det någon som med stor sannolikhet kommer att utmana honom om, om partiledarskapet till sommaren.
1: Och hur ser startfältet ut? Finns det någon given arvtagare där? Jo, nej, men finansminister Rishi Sunak
0: är ju, har ju positionerat sig. Och även utrikesminister Elisabeth Truss är de som man pratar om.
1: Och vi har ju nämnt här flera gånger Dalands opinionssiffror, men hur, hur ser opinionsläget faktiskt ut för Tories och Boris Johnson?
0: Ja, nej, men Labour har ju sin största ledning på, alltså Oppositionspartiet, det stora oppositionspartiet, på på mycket länge eh, sen är det klart liksom, hade det varit val idag vad hade hänt det är fortfarande svårt att se det här översättas till liksom, en parlamentarisk majoritet för Labour, de är fortfarande för svaga i Skottland vilket har med helt andra saker att göra Så att, eh, då skulle det bli någon form av koalition eh, eller så skulle liksom, de konservativa vinna men med en mindre majoritet nu har de ju en väldigt de sitter ju väldigt säkert i, i den bemärkelsen att det är en ganska stor majoritet som Boris Johnson lyckades leverera till dem för, för två år sedan. Och här i det här landet får man ju välja, i alla fall delvis när man vill ha val. Så att um, de borde ju vänta till ett bättre läge.
1: Och du har också varit inne på den interna kritiken mot Johnson, läckorna eh, illoyaliteten och så vidare. En del konservativa menar ju till exempel att han har gjort en vänstersväng med skattehöjningar- vilka är konfliktytorna inom Tory som vi skulle ta och sammanfatta dem? <laughs> ja, för
0: det första är det här ett väldigt konfliktfyllt parti uh, Brittisk politik är väldigt sådär, uh, drivet av många starka individer uh, Det är inte liksom samma partiloraliteter och det är ett annat valsystem och så vidare Så det är alltid mycket bråk i det brittiska konservativa partiet Brexit-frågan var ju den stora, men den har ju Boris Johnson lyckats lösa ut Men nu finns det ju en, dels en kritik mot mot honom som, som person och hur han liksom sköter det här uppdraget. Men sen också då mer av en ideologisk och politisk kritik. Där man då tycker att han har gått för långt åt vänster. Och många som tycker att är han ens konservativ- Uh, Boris Johnsons politiska strategi och den har ju hittills varit framgångsrik har ju varit att gå åt vänster i ekonomiska frågor och samtidigt då vara för Brexit och det ledde ju till att man lyckades bryta igenom det som kallas för Labors röda vägg i norra England och uh, att liksom ett ganska stort antal valkretsar i vad som... Är extremt traditionellt socialdemokratiska eh, områden gick till de konservativa. Och det har ju varit Boris Johnsons stora politiska triumf. Men eh, ja, då är det klart att det finns de på den andra falangen som tycker att liksom, eh, men hur mycket kan man liksom, höja skatten och låta som någon sorts nationalistisk socialdemokrat eh, och fortfarande vara konservativ premiärminister. Eh, så de gillar ju inte det.
1: Och i onsdags var det så kallad prime minister's questions i parlamentet. Vi ska höra några exempel på meningsutbyte mellan Boris Johnson och oppositionsledaren Keir Starmer. Mr.
0: Speaker, the prime minister is so weak that without Labour votes last night vital public health measures wouldn't have got through. So will the Prime Minister take time this Christmas to look in the mirror and ask himself whether he has the trust and authority to lead this country? I respect and understand the anxieties,
1: the legitimate anxieties, that colleagues have about uh, restrictions on their liberty, but I believe that the approach that we're taking is balanced and proportionate and right for this country. They play party politics, Mr Speaker, and we get on with the job. Ja, här handlade det bland annat om coronarestriktioner och vi hörde också det karakteristiska bifallsropet och buandet som ju brittiska parlamentet är känt för. Vad säger du om tonläget här Katrin?
0: Ganska, ganska normalt, vanlig vecka.
1: <laughs> tonläget är... är
0: är ganska Det där är ganska ganska lugnt tonläge för att vara brittisk <laughs> politik. Men, men det är klart att innehållet, alltså det är ju Keith Starmer, oppositionsledaren, vet ju att han har någonting och att liksom, Boris Johnson. Är under väldigt mycket press både internt i sitt, sitt parti och, liksom, och politiskt på alla sätt. Så att han, han hugger och det, det funkar.
1: Och i parlamentet har ju oppositionsledaren Keir Starmer, labour lyckats koppla greppet om premiärministern rent retoriskt. Han har också påmint om bilden från i våras när brittiska drottningen Elizabeth II tvingades sitta helt ensam i en tom kyrkbänk. Under begravningen av sin man som hon var gift med i 73 eh, år. Och det här kontrasterar ju då mot den här kanske olagliga julfesten som Boris Johnsons stab eh, hade. Hur agerar oppositionspartiet Liber och partiledaren Keir Starmer i det här läget när det stormar kring bland annat julfesten?
0: Ja, alltså man ska ju tillägga här att Labour har väldigt stora problem. Och man skulle ju kunna argumentera för att i den här typen av läge borde man liksom ligga ännu längre fram i opinionen. Och Keir Starmer har ju också fått mycket kritik för att han inte har liksom tidigare lyckats koppla greppet på Boris Johnson. Men nu, och han har ju haft en väldigt sådär, Keir Starmer är ju Ja, Det här är ju, nämns ju för sällan, men alltså han är ju faktiskt bokstavligen förebilden för Mark Darcy i Bridget Jones. Jag vet inte om du har koll på de böckerna eller, eller filmerna, men han var alltså människorättsadvokat på 1990-talet och Helen Fielding som skrev böckerna om Bridget Jones som sen blev till filmer. Hon baserade den här karaktären, den här lite stela människorättsadvokaten just på den verkliga karaktären Keir Starmer som nu eh, konstigt nog har gått och blivit oppositionsledare i, i Storbritannien och han har just lite den här stilen, han var en person som kom in i politiken väldigt sent, först i, i, i 50-årsåldern och som var toppjurist och liksom har det här lite sådär stela korrekta sättet och många har tyckt att det inte riktigt har, har funkat mot den liksom, jätteshow som är, som är Boris Johnson men eh, nu de senaste veckorna har vi ju sett att det, att det kan, kan fungera och vi får väl helt enkelt se hur det, hur det utvecklas framöver
1: Och hur påverkar all den här turbulensen coronapolitiken? För det ligger ju som ett skikt över hela den här debatten. Mm. Var är man på väg när det gäller restriktioner och så vidare?
0: Mm. Nej men det um, tyvärr sprids ju den nya varianten väldigt fort här i, i Storbritannien och det finns ju en oro för att uh, sjukvårdssystemet inte kommer att palla. Uh, trots att den här varianten, uh, tack och lov, inte verkar göra folk så, så sjuka så, så är det den, de varningarna som, som regeringen får och som då Boris Johnson den senaste tiden har reagerat på genom att införa mer restriktioner och framförallt då att rulla ut en extremt ambitiös uh, kampanj för att få alla över 18 att ta en tredje spruta. Jag ska själv få min äh, imorgon faktiskt. Och det finns det stöd för i hans eget parti. Vad som det inte verkar finnas stöd- för. För på samma sätt är ytterligare en nedstängning. Storbritannien hade ju två liksom hårda officiella nedstängningar. Och det såg vi ju i, i parlamentet här om dagen När Boris Johnson... Det var 99 stycken parlamentariker i hans eget parti. Som röstade mot partilinjen. Och mot Boris Johnson gällande att införa vaccinpass. För stora event i England. Nu gick just den... Lagstiftningen igenom ändå, just tack vare stöd från, från Labour, men att som konservativ premiärminister, som anklagas för att ha gått för långt åt vänster, behöver få igenom liksom, ytterligare restriktioner med hjälp av vänster-oppositionen är inte ens så bra så att säga, plats att, att stå på politiskt. Så att det här var ju också en, en slags varning från hans eget parti. att liksom, ja, Vi vet att det pratas om en, ytterligare en nedstängning av, eh, av åtminstone England eh, om tre veckor och liksom, vi är inte beredda att, att rösta igenom det.
1: Så avslutningsvis, vad kommer det hända nu? Hur ser framtiden ut för Boris Johnson?
0: Ja, mycket hänger ju på den här vaccinkampanjen nu om, om, liksom, om den blir, blir framgångsrik. Den pågår ju för, för fullt nu, en jätteansträngning. Och sen om han då lyckas på något sätt få, få kontroll både över liksom pandemin på något sätt och som sitt egen, sin egen politiska stab och, och hela projekt som, som gungar och skakar väldigt mycket just nu. Han är ju trots allt ändå en person som har lyckats komma tillbaka från, från stora problem för. Men lyckas han inte med det, då, då blir det nog liksom en partiledarstrid framåt, framåt sommaren.
1: Tack så mycket Katrin Marsal och du bevakar alltså Storbritannien för dagens nyheter. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studio studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio Studioden görs för poddplay av producent Palmira Kokarimenga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylke Holag.
0: Play.